0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welms. Morgen, hätte ich schon fast gesagt. Mittag. Geht's euch gut? I'm still alive. Mir geht's auch gut. Super. Boah, wow, jetzt ist es offiziell, ich bin ein Pfarrer. Hedy, Hät würde man sagen. Ja. Ähm, ich bin ja auch keiner, der sich auf so... Amtshandlungen jetzt irgendwie steht. Ja, man weiß nie, was man da soll, wo man hinschauen soll. <lacht> aber trotzdem ist es für mich auch ein besonderer Tag, ja, weil ich habe es eh schon ein paar Mal erzählt. Aber als ich acht Jahre war, war ich auf einem Kinderlager vor der Evangelischen Kirche. Ich glaube, es war Schloss Klaus. Und als ich von dort nach Hause gekommen bin, dann bin ich mit meinen Schulkollegen irgendwann vor der Volksschule gestanden und jeder hat so gesagt, was er irgendwann einmal werden will. Und die anderen haben irgendwie Astronaut oder irgendetwas gesagt, ja. Und ich habe gesagt, Pfarrer. Ja. Mit acht Jahren habe ich gesagt, ich will Pfarrer werden. Und das ist schon eine steile Sache. Ja. Jetzt, 30 Jahre später, ist es wieder ganz offiziell oder nochmal offiziell gemacht und schon eine coole Sache. Ja. Und wie gesagt, ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Das ist ähnlich wie Geburtstag kommen, ja. Ich habe zwar gern Geburtstag, aber ich bin nicht gern das Geburtstagskind, ja. aber ich liebe Geschenke, ja. deshalb ist es cool. Ja. Aber ich würde die Gelegenheit nutzen, mich bei ein paar Menschen zu bedanken, die in mein Leben investiert haben, die mich begleitet haben, auch in meinem Leben. Ja. Und zuallererst will meine Familie mal Danke sagen, meine Eltern, Mama, Papa, stetze mir auf, die kennen euch alle gar nicht. <lacht> Meine lieben Eltern, Sie haben natürlich das absolute Traumkind mit mir bekommen. Ja. Ich habe hab nie was falsch gemacht, nie Alkohol getrunken, nie Drogen genommen. Die Polizei war nie wegen mir zu Hause. Ja. Das, und Sie haben nie Sorgen und Probleme gehabt mit mir. Ja. Stimmt so natürlich nicht. Ja. Sie haben das alles mitmachen müssen und haben mich da durchgetragen mit Rat und Tat und natürlich mit Gebet. Also wenn ihr wiss, wissen wollt, wie man Kinder erzieht, fragt meine Eltern, ja sektivs aus gekommen ist unglaublich das stimmt unglaublich. Ja. dann auch ganz herzlichen Dank Edwin dass du gekommen bist die Ordination durchzuführen ich schätze das wirklich sehr und ich schätze dir als Mann Gottes vielen Dank für das was du tust ganz besonders vielen Dank auch an euch Pastor Fred und Judy vielen Dank für die ganzen Worte predigen lehren Gespräche Gebete die ihr wirklich reingesät habt in mein Leben und es beginnt schon langsam Frucht zu bringen, was ja coole, coole Sachen ist. Aber ganz besonders auch danke, dass Sie einfach immer wieder an mich geglaubt habt. Das hat mir wirklich sehr in meinem Leben geholfen, weil wir alle brauchen Menschen, die an einen glauben. Es ist wichtig, solche Menschen an seiner Seite zu haben. Vielen Dank, dass Sie und auch weiterhin an mich glaubt. Das hat mir geholfen bei meiner ersten Sonntagspredigt. Ja. Also ich, Freitagabend war ich einkaufen beim, beim Hofer ja, und ich habe die Hälfte, nicht einmal die Hälfte meiner Liste durchgehabt mit, mit meiner Einkaufsliste und dann hat mir der Pastor Fred angerufen und mir gesagt, ob ich am Sonntag predigen kann. Und meine erste Reaktion war glaube ich so oh, na auf keinen Fall, das geht gar nicht. Ja. So ungefähr, irgendwie. Ja. Und er hat aber dann gesagt na, ich glaube nicht, ich glaube, dass du das schaffen kannst. Ich glaube, du bist der richtige Mann für diesen Job, aber bitte an, geschehen. Ja. Das war... Das war die einzige, die einzige Sorge, die er gehabt hat. Aber, aber einfach die Tatsache, dass er an mich geglaubt hat, hat mir wirklich ähm, geholfen. Ja. Ich habe dann nichts mehr eingekauft. Ich bin direkt zur Kasse gefahren, <lacht> habe Zeit und bin nach Hause. Ja. Ähm, dann ganz besonders vielen Dank an meine lieben Frau. Ja. Ich glaube, Worte fehlen mir wirklich immer wieder auch zu sagen, was du für mich wert bist, wie wertvoll du bist für mein Leben, für meinen Dienst, für den Herrn, für unsere Familie. Ich schätze dich wirklich sehr und bist eine ja extrem starke Frau Gottes. Vielen Dank, dass du bei mir bist. Ich hab dich lieb. Danke, Schätze. Okay. Genug mit Danksagung, sonst muss ich irgendwer zum Warn anfangen. Ich wollte mich beim Josh auch bedanken, aber mir ist nichts eingefallen. Ja. Ja, das stimmt natürlich nicht, ja. Ihr wirklich einen der coolsten Arbeitskollegen, äh, die es gibt auf dieser Welt. Und dann nur mal, um das hier vorne klarzustellen, so in dieser Rollenverteilung in der Gemeinde ändert sich nichts. Ja. Pastor Fred bleibt Pastor Fred, Pastor Judy bleibt Pastor Judy und die und der Josh werden sie noch wie vor necken, ja. Das wird noch wie vor auch so sein. Okay. Wie bin ich hier da eigentlich hergekommen? Ja, ich glaube, vor circa 16 Jahren bin ich durch diese Tür reingekommen, weil meine Schwester mich gefragt hat, ob ich mitgehe in die Gemeinde. Ja, Familie ist wichtig, frag Leute, ob sie mitgehen in die Gemeinde. Es ja, macht einen Unterschied. Und ich bin mitgegangen und habe mir kurz einen Überblick verschafft, so durch die Runden geschaut und mir war klar, dass sind alle verrückt da drin. Ja. Sie heben die Hände, schreien laut Halleluja, irgendwer ist im Kreis gelaufen. Ja. Ähm, und nachdem ich kurz überlegt hab, ist mir aufgefallen, ich mag verrückte Leute eh, ja, Ich bleib da, ja, es, es passt eh. Ich mag, ich mag das eh, wenn es nicht ganz, ähm, normal ist, ja. Und deshalb bin ich da geblieben, ja. Und ich hab sofort relativ schnell Feuer gefangen, ja, Und war begeistert von Gott. Bin jeden Sonntag dann in die Gemeinde gekommen, war dann auch kurz äh, drauf, jeden Mittwoch in der Gemeinde, weil ich einfach jeden, weil ich mehr wollte von Gott, ja. Und dann habe ich gedacht, ich will nur mehr von Gott, das reicht mir nicht. Mittwoch reicht mir nicht, Sonntag reicht mir nicht, ich mache Bibelschule. Und habe dann die Bibelschule gemacht und es war wirklich das aufgesaugt wie ein Schwamm und es hat einfach gut getan. Und in der Bibelschule habe ich eine Offenbarung gehabt über den Sinn des Lebens. Ist das nicht cool? Wenn du dich fragst, was der Sinn des Lebens ist, geh in die Bibelschule. Aber wir haben Offenbarung über den Sinn, mindestens über den Sinn meines Lebens gehabt, ja. Und ich habe gemerkt, der Sinn meines Lebens ist nicht Super Mario ausspielen. Ja, es macht Spaß, es ist lustig, aber es ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn des Lebens ist ja nicht extrem reich zu werden oder einen Haufen Dinge anzuhäufen, ja. Weil Geld macht nicht glücklich. Das wissen wir, ja. Das bedeutet aber nicht den Umgeschluss, dass kein Geld dich glücklich macht, ja. Das warst weißt du, wenn du mal pleite warst. Du bist dann nicht unbedingt glücklich. Ähm, der Sinn des Lebens liegt auch nicht darin, und das mag für den einen oder anderen schwer sein, ja, äh, nicht so cool zu sein wie Josh. Ja? Also der Sinn des Lebens liegt nicht darin, so cool zu sein wie Josh. So wollte ich das eigentlich sagen. Ja? Obwohl das natürlich ein strebenswertes Ziel ist, aber das kann kein Mensch erreichen. Ja? <lacht> Pass auf, ich bin noch nicht fertig. Ja? Ich war letztens der Esel beim Josh seiner Predigt. Ja? Also... <lacht> Also das Ziel kann kein Mensch erreichen, weil Josh ist so cool, wenn er ins Wasser springt, wird er nicht nass, das Wasser wird Josh. Ja. Josh ist so cool, er isst keinen Honig, er kaut Bienen. Ja. Und Josh ist so cool, er hat keinen Schatten, der Boden will einfach nur so aussehen wie Josh. Ja. Okay, also Josh ist mein Chuck Norris, ja. ihr habt es sicher bemerkt. Also was ist der Sinn des Lebens? Ah, weißet, kann ich da nur geben. Ja, nimm das Leben nicht immer nur voll ernst. Ja? Sonst nimmt dir das Leben irgendwann nimmer ernst, ja? Aber was ist der Sinn meines Lebens? Ja, in der Bibelschule habe ich Offenbarungen gehabt über den Sinn meines Lebens. Und ich wusste, hey, ich will Gott dienen. Ich will Gott dienen mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe. Ja? Und mit dienen war mir auch klar. Ja, mit dienen war mir klar. Es ist mir völlig egal, was ich mache. Es ist mir völlig egal, ob ich den Rasen mähe, ob ich, ob ich die Wände streiche, ob ich das Klo putze, ob ich irgendetwas anderes mache. Ich will Gott dienen. Ich will ihm nachfolgen und ich will einem mit meinem Leben dienen. Das ist das, was ich machen will. Ich habe dann, ich glaube, nach der biblischen Wort, ich bin irgendwann zu Pastor Fred gekommen und gesagt, hey, ich arbeite nur nur 30 Stunden in der Woche. Ich komme jeden Freitag einfach zum Mithöfen. Und das, was zu machen ist, das will ich machen. Es ist mir völlig egal, was. Aber ich wusste, der Sinn meines Lebens ist, ich will Gott dienen. Hast du dir schon mal gefragt, was der Sinn deines Lebens ist? Ich sag, das sitzt immer hier. Überleg fünf Minuten einfach mal noch. Hey, was ist der Sinn meines Lebens? Du ja? wirst sicher zu irgendeinem Schluss kommen und dann fragt die: Hey, steuere ich mein Steuere ich mein Leben eigentlich in diese Richtung? Von dem ich glaube, was wirklich wichtig ist. Ja? Was ist das, was dir wirklich Lebenskraft gibt? Ja? Das ist bei jedem wahrscheinlich irgendwie etwas anderes, aber wenn ich da drinnen fragen würde und sagen, fragen würde, was ist das, was dir wirklich Kraft gibt im Leben, ja, würden sie alle sagen, Jesus. Das ist immer die richtige Antwort in der Gemeinde. Ja? Das war im Kinderdienst schon so, es ist im Jugenddienst so, und es ist hier äh, im Gottesdienst auch so. Ja? Wenn ich fragen würde, was ist die Kraft deines Lebens, was ist der Kraftquelle, würden wir alle sagen, Gott Jesus und so weiter. Ja? Und wenn ich dann weiterfrage, okay, und wie viel Zeit verbringst du mit Jesus? Und wie viel Zeit verbringst du mit deinem Hobby? Mit deinem Bücher, mit deiner Arbeit, mit, mit deinem Auto, mit deinem Rasen, mit deinem irgendetwas, Hund. Äh, Nichts gegen Hunde. Ja. Äh, wie viel Zeit verbringst du damit? Ja? Dann könnte man leicht meinen, hey, deine Kraftquelle liegt gar nicht in Jesus, sondern irgendwo anders. ja, In deinem Hobby, in deinem Fernseher, ja? was weiß ich was. ja. Und das Tragische ist manchmal, wir wissen die Antwort auf diese Fragen, aber manchmal tun wir etwas anderes. Wir wissen zwar die Antwort, aber wir tun manchmal irgendwie ähm, etwas anders. Und ich glaube, wenn wir wirklich, der äh, Punkt dabei ist wahrscheinlich, ein Mangel an Glaube, dass es wirklich so ist. Dass Gott wirklich mein ganzes Leben ausfüllt und er mir wirklich das gibt, was ich alles brauche. Weil wenn wir voll und ganz von dem überzeugt sein würden, dann würden wir alles, was wir haben, alles, was wir sind, Voll und ganz auf Gott investieren und schauen, dass wir so viel Zeit wie möglich und so viel mit ihm ähm, tun und diese Welt erreichen, äh, als wie mit irgendetwas anderes. Ich habe ein paar Statistiken rausgesucht über, über wie, wie Menschen ihr Leben leben, so auf ein ganze Lebensalter ähm, aufgeteilt. Ja? Und ich lese das so kurz vor. Ja? Ähm, schlafen tut der Mensch im Durchschnitt 24 Jahre seines Lebens. Das ist jetzt schade, dass du ein gutes Bett hast. Ja. Also 24 Jahre deines Lebens schläfst du. Fernsehen dann der durchschnittliche Mensch zwölf Jahre seines Lebens. Kannst du das vorstellen? Zwölf Jahre in deinem Leben oder zwölf Jahre in deinem, ja, in deinem Leben sitzt du vor dem Fernseher. Dann haben wir Gemeinschaft und Gespräche mit anderen Menschen auch zwölf Jahre. Ja? Das ist eine gute Sache. Aber drei Jahren von diesen zwölf Jahren sind nur Klatsch und Tratsch und völlig sinnloses ähm, Zeug. Eigentlich arg, oder? Essen tun wir fünf Jahre lang in unserem Leben. Social Media ganze fünf Jahre. Im Auto sitzen wir drei drei Jahre lang, mit unseren Kindern spielen wir nur ein Jahr im, in unserem Leben, was eigentlich Ork ist. Ja. Ähm, Sport machen wir zwei Jahre, putzen tun wir 16 Monate, Kultur wie ähm, Kino, Theater, Konzert und so weiter, dazu Worship Evolution natürlich auch dazu, ähm, 16 Monate, äh, eine der wichtigsten Fragen für Frauen, was ziehe ich an? Ja. <lacht> Neun Monate im Leben beschäftigen sich Frauen äh, die mit dieser Frage. Was interessant ist, für Männer hat es nichts gegeben. Ja. Ich bin mir sicher, der Josh kommt über neun Monate her. Ja. Dafür schaut er gut aus. Ja. Ähm, was nun? 219 Tage stehen wir im Stau. ja, Und... Oh. Für das Löschen von Nachrichten und Spam brauchen wir acht Monate in unserem Leben. Acht Monate du du nur sinnloses Zeug löschen. Also es schickt es nicht so viel sinnlose Sachen umeinander, okay? Das macht unser aller unser Leben irgendwie leichter, ja? Warum lese ich das jetzt vor? Ja? Du denkst jetzt vielleicht, hey, er will schon wieder, dass ich, dass ich mehr Zeit für Gott freischaufle in, in meinem Leben. Er will, dass ich Dinge weglasse und, und mehr Zeit mit Gott ähm, verbringe. Aber das ist nicht das, was ich eigentlich will. Ja? Ich meine, tu das, was dir Spaß macht. Tu das, was dir gut tut in deinem Leben. Und die Dinge, die schlecht sind für dich, die, die Dinge, die dein Leben schlechter machen, entferne sie. Ich sehe klar, ja? können wir alle Dinge aus unserem Leben entfernen? Natürlich, ja. Aber ich will nicht nur ein bisschen mehr Zeit für Gott gewinnen, sondern ich will mehr. Ja? Weil wenn du nur ein bisschen mehr Zeit für Gott gewinnst, wenn du jeden Tag 20 Minuten Zeit mit Gott verbringst, sind das 405 Tage. Das ist nur ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja? Wenn du jeden Tag eine Stunde Zeit mit Gott verbringst, und das würden wir sagen, ist schon nicht schlecht, eine Stunde, kann man schon was weiterkriegen. Ja? Da, da, das wären auf 80 Jahre gerechnet nur dreieinhalb Jahre Zeit mit Gott. Und du wirst in deinem Leben nicht nur dreieinhalb Jahre mit dem Schöpfer des Universums, mit, dem, mit deinem Vater, mit dem Wichtigsten, das es eigentlich gibt, verbringen. Nur dreieinhalb Jahre. Ich meine, du schlafst 24 Jahre. Ja, ja. Der wärst den seinen gibt es daher im Schlaf, bekommt hier wieder ganz eine neue Bedeutung. Das ist wichtig, das müssen wir lernen. Ja. Aber du wirst nicht nur dreieinhalb Jahre deines Lebens mit Gott verbringen, ja? Du willst nicht nur ein bisschen mehr Zeit mit Gott haben, sondern du willst mehr, ja. Und Paulus hat eine super Idee gehabt zu diesem, zu diesem Thema, ja. In Kolosser 3, Vers 17 sagt er, in Kolosser 3, Vers 17, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Also alles, was du tust, im Wort, und im Werk. Das heißt, sobald du sprichst, sollte Jesus seinen Namen drunter schreiben können. Kein Klatsch und Tratschmeier. Von dem, was du sagst, sollte Jesus sagen: Amen, Bridget, Bruder. Von dem im Wort und im Werk, von dem, was du tust, sollte Gott widerspiegeln. Kolosser 3, 23 bis 24. Was sie auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Was ihr auch tut, sagt Paulus, da, was du auch tust, arbeite von Herzen als dem Herrn. Da geht es um Arbeit. Wenn du auf deinem Arbeitsplatz bist, arbeite vom Herzen als dem Herrn. Dann verbringst du schon mal den ganzen Tag mit Gott. Das ist eine coole Sache eigentlich. Ja. Manche Leute glauben, ihr Dienst beginnt, als wenn sie abends bei einer Besprechung in der Gemeinde sind. Na, no, der Dienst beginnt morgen, sobald du zum Essen beginnst, ja. sobald du auf den Arbeitsplatz fährst. Arbeite vom Herzen als dem Herrn. Es wird einen Unterschied machen in deinen Arbeitsplatz und einen Unterschied machen bei deinen Kollegen. Hundertprozentig. 1. Korinther 10, Vers 31 Ob ihr nun esst, oder trinkt. Jetzt haben wir ungefähr alles abgedeckt. Ja. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Tut alles zur Ehre Gottes. Nicht nur dieses kurze Gebet vor dem Essen, sondern das ganze Essen. Tu es zur Ehre ähm, Gottes. Dann weißt du, ob du wirklich das dritte Stück Pizza essen sollst oder nicht. Das sind nur andere Gedanken. Aber pass auf, ich will nicht nur, dass du ein bisschen mehr Zeit für Gott freischaufelst, ich will, dass du Gott in deinen Alltag integrierst. Okay. Gott will nicht nur ein bisschen mehr Zeit mit dir haben, er will in deinem Alltag drinnen sein, er will in deinem ganzen Leben drinnen sein. Ja? Yes. Wir Wir irgendwann gesagt hey, sei du der Herr in meinem Leben und nicht nur in dieser Zeit, die ich dir dann gebe von diesem Leben, sondern er will der Herr deines ganzen Lebens sein. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ja? Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, er hat sie gemacht und dann in diese Welt gesetzt und dann hat er aber nicht zu ihnen gesagt, so und jetzt bete mich an. Knie dich hin, heb deine Hände, ähm, hier hast du drei Gebete, das eine für morgens, das andere für mittags, das andere für abends, dann gibt es nur ein die das singst du am Sabbat dann äh, und ich zeige dir gleich drei und so weiter. Das hat Gott nicht gesagt, er hat nicht zu ihnen gesagt, bete, bete mich an. Ja. Ähm, sondern 1. Mose 1, Vers 28 lesen wir, was er gesagt hat. Ja? Auf, so wie ich das wiedergebe. Ja? Er hat gesagt, sei fruchtbar und vermehrt euch. Macht euch die Erde untertan und herrscht über diese Erde. Der Gott hat den Menschen geschaffen, dass er über diese Erde herrscht. Ja? Er erobert sie, macht sie euch untertan, diese Erde. Zugleich hat er ihnen Autorität gegeben über alle Tiere im Himmel und über die Fische im Meer und über alle anderen Tiere äh, auch noch, ja. Und, und er hat gesagt, herrscht über sie, macht sie euch untertan. Im Großen und Ganzen lesen wir hier, hey, lebt euer Leben, gestaltet euer Leben so, wie du das für richtig hältst. Aber stelle sicher, dass, dein, dass deine Entscheidungen und dein Leben, das du führst, hin zu diesem Ziel führen. Dass dein Leben hin zu diesem Ziel führt, dass der Auftrag, den ich dir gebe, auch erledigt wird. Weil dann tust du alles, was du tust um dieses Ziel zu erreichen. Die Entscheidungen, die du triffst, triffst du dann, um dieses Ziel zu erreichen, das Gott dir gegeben hat. Und was dir nicht aufgefallen ist, wir haben ein ganz ähnliches Ziel bekommen von Jesus. Er hat auch gesagt, hey, geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium aller Welt. Er hat auf gut Deutsch gesagt, hey, erobere diese Welt. Wir bauen jetzt Reich Gottes auf dieser Welt und wir werden das auch schaffen. Also lebe dein Leben nicht ohne Ziel, sonst wirst du kein Ziel erreichen. Und mein Ziel war schon immer irgendwie, dass ich Gott diene. Ja, wie bereits erwähnt, mit acht Jahren habe ich bereits Gott, hat, hat Gott bereits mein Leben berührt. Und ich wusste, gewusst, ich will irgendwann Pfarrer werden. Ich habe nicht gewusst, dass man Pastor werden kann. Ja. Und später wollte ich dann eigentlich, als ich gläubig wurde, wollte ich eigentlich Prophet werden. Ja, weil ich habe von den Propheten gelesen, Elia, dass der Alane am Berg oben war. Und wann ihm dann noch war, hat er Feuer vom Himmel geschossen. Ja. So. Und ich habe mir gedacht, das ist ein cooler Dienst, du hast nichts mit Menschen zu tun. Ja. Und, und dann, wann es soweit ist, bringst du deine Botschaft und wann sie nicht hören, dann pff, Feuer. Ja. Aber Gott hat mein Herz verändert, keine Angst. Ja. Ist alles, alles wird gut. ja. Aber ich habe das mit acht Jahren bereits empfangen und dann ist aber mein Leben... Wir kennen, wir kennen Leute, von denen würden wir sagen, hey, die sind irgendwie von ihrem Lebensweg abgekommen. Die sind irgendwie weg von dem, was sie eigentlich vorgehabt haben oder von dem, was Gott für sie bereitet hat. Und genauso war es auch bei mir. Ja. Ich bin weg von Gott, weg von dem, was, was er bereits eigentlich in mein Herz gelegt hat. Ja. Und ich irrte irgendwie im Leben umeinander und wollte immer etwas Besonderes sein und habe nicht checkt, dass ich eigentlich schon etwas Besonderes bin vor Gott oder für Gott, ja. Und alles, was ich gemacht habe, habe ich irgendwie so intensiv gemacht, dass es irgendwann eigentlich so mein Leben fast zum Einsturz gebracht hat, bis ich dann dahergekommen bin. Und das hat mich erinnert an die Geschichte von Turmbau zu Babel in 1. Mose 11, Vers 4. 1. Mose 11, Vers 4. Und die Geschichte ist nach Achenoa, als sich die Welt wieder bevölkert wurde, schon langsam. Der Befehl war noch immer, erobert die ganze Welt, herrscht über die ganze Welt, ja. Und dann lesen wir, was sie machen, ja. Und sie sprachen auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erdfläche, über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Also sie haben gesagt, hey, wir wollen uns einen Namen machen. Ich will mir einen Namen machen. Ich will einen Turm bauen, ich will eine Stadt bauen, damit ich mich nicht über die Erdfläche zerstreue. Auf gut Deutsch, hey, wir machen uns einen Namen, indem wir einfach mal gegen das Wort Gottes handeln. Weil ich will meinen Turm bauen, ich will meine Stadt bauen, ich will mein Leben so leben, wie ich das für richtig halte. Und ich werde mich nicht über die ganze Erdfläche ähm, ausstreuen, ähm, sondern ich mache das, damit ich das eben nicht machen muss, was Gott mir gesagt hat. Ja? Und das ist nicht gut, ja. Wenn ich heute davon sprechen würde hey, und sage, hey, lass uns ein Gemeindezentrum errichten, errichten das riesig ist, das Großes, und lass uns ganz Welt erreichen. Dann wäre das eine coole Vision. Es ist eine coole Sache, aber es ist zu klein. Es ist zu klein. Gott will nicht nur eine Stadt und einen Turm. Er wündet nur eine Stadt und eine Gemeinde. Er will die ganze Welt erreichen. Ja, Gottes Traum ist die ganze Welt. Er will das, die ganze Welt unter seine Herrschaft bringen. Das ist der ähm, Befehl. Wir bauen das Reich Gottes. Ganz ähnlich wie bei Pinky und Brain. Kennst du die Serie? Ja? Was machen wir heute Abend? Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Äh, okay, pass auf. 1. Mose 12, 1-4. bis 1. -4. Mose 12, 1 bis 4. Nur eine Seite später lesen wir von Abraham. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Nur eine Seite weiter hinten beim Turmbau zu Babel lesen wir, hey, wir wollen uns einen Namen machen, indem wir irgendwie was Cooles machen. Ja? Und hier sagt Gott, hey, geh raus und erobere die Welt und ich werde dir einen Namen machen. Was eine ziemlich coole Sache ist. Ja? Vers 3 Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle, sage mir alle, alle, alle Geschlechter der Erde. Nicht nur die in Wörs, nicht nur die in deiner Stadt, in deinem Haus, sondern alle Geschlechter der Erde. Gottes Traum ist die ganze Welt. Und deshalb hat er dich berufen, deshalb hat er dich eingesetzt, um ein Teil von dem zu sein, ähm, von, ein Teil von diesen Leuten zu sein, die die ganze Welt ähm, erreichen. Also was ist der Sinn deines Lebens? Fragt dich mal, schau mal nach, was ist der Sinn deines Lebens? Ja? Als Kinder haben wir alle irgendwie Träume gehabt von dem, was wir mal machen möchten oder von dem, was wir mal ähm, werden möchten. Ja? Und dann irgendwann sind wir wahrscheinlich alle mal von dem weggekommen. Ja? Mindestens war es bei mir so ähnlich. Ja? Ihr habt begonnen, meinen Turm zu bauen und meine Stadt zu bauen. Ja? Ich wollte ein Leben haben. In dem ich das Sagen habe. Ich wollte einen Ort schaffen, in dem ich der Chef bin, in dem ich bestimme und navigiere, wo es hingeht in meinem Leben. Und es ist mehr oder weniger zum Einsturz gekommen. Ja? Es ist zum Einsturz gekommen. Und vielleicht hat es Gott sogar ein bisschen gerüttelt und gesagt: Hey, das ist ganz schön wackelig, da, was du da baust. Bist du sicher, dass du nicht mit mir bauen wüste? Und so ähnlich war es ja ne? Mein Leben war kurz vor dem Einsturz. Äh, und ich habe Gott immer beiseite geschoben. Ich hab gewusst, es gibt Gott. Und ich habe ihn immer beiseite geschoben, weil ich meinen Turm und meine Stadt bauen wollte. Aber ich wussten, gewusst, ich hab ihn immer im Blickwinkel gehabt. Ich hab gewusst, bevor ich stirb, muss ich in Ordnung kommen mit Gott? Das war mir völlig klar. Ja. Ich wusste, bevor ich stirb, ich muss mit Gott ins Reine ähm, kommen. Aber immer wenn man Gott ist langweilig, ja, weil der Teufel hat mich belogen. Es ist Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt, der Dieb kommt zu stehen, zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, damit ihr Leben habt und zwar im Überfluss. Amen. Der Dieb ist es, der dir das langweilige Leben anbietet und Gott ist es, der dir das Abenteuer eigentlich ähm, anbietet. Und Gott hat mich dann rausgerufen. Er hat mich rausgerufen aus dieser Stadt. Er hat mich rausgerufen aus diesem Turm, den ich mir aufgebaut habe. Und er hat mich rausgerufen und ganz ähnlich zu, wie er zu Abraham sagt, sagt er zu mir, komm, erobere die Welt mit mir. Komm, erobere die Welt mit dir. Und das sagt er zu dir auch. Komm und erobere die Welt mit mir. In Markus 16, Vers 15. Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Ein cooler Auftrag eigentlich, den wir da bekommen haben. Ja? Gott sagt zu dir, hey komm, erobere die Welt. Komm, leg den Kranken die Hände auf, sie werden gesund werden. Komm, verkündige das Evangelium, Menschen werden errettet werden, Menschen werden sich taufen lassen. Komm, jetzt nicht unbedingt heb Schlangen auf, aber wann es passiert, ja, es wird dir nicht schaden. Ich werde dich behüten und beschützen auf all dem, was ich dir aufgetragen habe, zu tun. Ich werde dich nicht nur behüten und beschützen, sondern du bekommst auch alle Ressourcen, beziehungsweise hat Gott uns bereits so designt, ja, weil Gott weiß ja das Anfang vor dem Ende, ja. Das Ende vor dem Anfang, so rum. Wie sagt's so, Leo? Passt sie eigentlich auf? Ne? <lacht> Gott weiß ja das Ende bereits vor dem Anfang und er hat die Welt gemacht und dann hat er gewusst, okay, der Plan wird. Adam und Eva werden diese Welt erobern und über sie herrschen. Und dann hat er Adam und Eva gemacht und dann hat sie designt. Und ich glaube, Gott ist so intelligent, dass er die zwei auf eine Art und Weise designt, dass sie den Auftrag ausführen können, oder? Wenn Leute, die unsere Autos bauen können, so weit denken können, dass, dass der Sprit drinnen ist und, und die, die Autos fahren können und so weiter, dann wie viel mehr. Und Gott hat uns, auch bei der neuen Schöpfung, auf eine Art und Weise designt, dass wir den Auftrag, den er uns hier gegeben hat, erfüllen können. Wenn Gott sagt, wir können es tun, dann können wir es tun, auch wenn wir vielleicht denken: Hey, wer bin ich schon? Aber du musst nicht die ganze Welt erreichen. Du musst nur deine Welt erreichen. Und du musst 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 deine Welt erreichen. Und, du musst deine Welt erreichen. Und ich erreiche meine Welt. Und gemeinsam erreichen wir dann. Die ganze Welt, ja. Wenn wir unsere Umwelt, unsere Umgebung und natürlich darüber hinaus, ja, es, es breitet sich ja dann aus, aber wenn wir unsere Welt erreichen, erreichen wir irgendwann die ganze Welt, ja. Ich mag diesen Gedanken eigentlich sehr, ja. Also was ist der Sinn deines Lebens? Versuch nicht nur ein bisschen mehr Zeit für Gott zu bekommen in deinem Leben. Das ist viel Zwing, ja. Es ist gut, diese Zeiten zu haben, Gebetszeiten, Bibelzeiten und so weiter. Aber das ist viel Zwing. Du wirst viel mehr von Gott. Gott hat dich zu mehr berufen und zu mehr bestimmt. Du sollst die Welt erobern. Also in allem, was du tust, tue es für den Herrn. Im Wort und im Werk. In allem, was du tust, tue es für den Herrn. Das ist das, wozu du eigentlich berufen bist. Und wenn du heute heimgehst, Nimm das einfach wirklich als Gedanken mit, hey, mein ganzes Leben, alles, was ich tue, morgen, wenn du die Arbeit gehst, ist nicht der schlimme Montag, sondern morgen, jawohl, Montag, das wird der coolste Tag, der Start in dieser Woche, ich werde hingehen und so arbeiten, von ganzem Herzen als dem Herr. ja, und die Menschen werden einen Unterschied sehen, und so weiter, und so fort, Halleluja, bist du denn froh, dass du weggekommen bist, ja, du weißt jetzt, was der Sinn des Lebens ist, ja. Du hast ein Ziel bekommen und jetzt schau dir dass du die Entscheidungen, die du triffst in deinem täglichen Leben, hinführen zu diesem Ziel. Weil das liegt in deiner Hand. Keiner anderen kann die Entscheidungen treffen, dass du dein Ziel erreichst. Keiner anderen kann die Entscheidungen treffen, dass du deine äh, von Gott berufene Bestimmung auch wirklich erreichst. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Hey, wann du heute da bist... Und du sagst, hey, dir geht's ähnlich wie mir. Ja, ich habe mein Leben gelebt, ich habe alles Mögliche ausprobiert, aber ich habe nie wirklich Gott vertraut. Ich habe mir immer gedacht, er ist langweilig und er will mir mein Leben rauben. Das stimmt nicht. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen Weg zum Vater. Es gibt nur einen Weg in den Himmel und das ist Jesus ja, er ist gekommen, um uns zu retten, auch von unserer, ganz besonders von unserer Schuld, Schuld, von unseren Sünden und um diesen Weg zu bereiten zu Jesus. Und genau dieses Angebot will ich da jetzt machen. Die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus der ist, der er gesagt hat, dass er ist, dann haben wir Errettung. Dann sind wir errettet, dann werden wir zu Kindern Gottes. Und das ist das Wichtigste, eigentlich der Startschuss, bevor du überhaupt loslaufen kannst in Richtung Ziel. Das ist das, was du wirklich als allererstes brauchst in deinem Leben. Vielleicht schließen wir kurz unsere Augen. Und wenn du halt da bist und sagst, hey, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich habe noch nie Jesus in meinem Leben eingeladen. Ich brauche ihn. Ich muss vom Neuen geboren werden. Ich brauche Vergebung. Ich brauche einen Retter. Ich brauche jemanden, der mir wirklich etwas gibt im Leben. Dann heb jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Wenn du sagst, ich brauche Jesus in meinem Leben, dann heb jetzt deine Hand. Ich sehe da hinten eine Hand. Ich schaue einander. Heb deine Hand. Hier ist eine Hand. Da hinten ist noch eine Hand. Ich habe drei, vier Hände gesehen. Super. Das ist die beste und die wichtigste Entscheidung, die du jemals triffst in deinem Leben. Ich werde Gebet beten und ich möchte, dass du mir das einfach nachbetest im Glauben, okay? Sagen wir gemeinsam, himmlischer Vater, himmlischer Vater ich, danke dir, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Jesus gesandt hast. Herr Jesus, Herr Jesus ich, glaube, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist. Dass du, dass du all meine Schuld getragen hast und dass du auferstanden bist. Du auferstanden bist. Komm, jetzt Komm jetzt in mein Leben und sei du der Herr in meinem Leben. In meinem Leben. Danke, Danke, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Kind Gottes bin. Amen. Amen. Hey, super. Wenn du das, das erste Mal gebetet hast, dann stell sicher, dass du nach dem Gottesdienst kurz nach vorne kommst zu mir oder zu unserem Gebetsteam. Wir würden gerne Hallo sagen, dir ein paar Infos geben und mit dir vielleicht noch beten für irgendetwas, das du brauchst. Herr, und für alle anderen, schau, was ist der Sinn des Lebens. Triff die richtigen Entscheidungen. Lass Gott wirklich in deinen Alltag einfließen und lebe, erleben, das ist wirklich außergewöhnlich ist. Für das bist du berufen worden. Hey, Gottes Segen. Schönen Sonntag noch. Danke, dass ihr da warst. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wensat